0: Тот факт, что 99,9% криптонов по-прежнему оценивают все свои монеты по отношению к доллару США, означает, что мы уже немного потерпели неудачу. Начните оценивать криптовалюту только по отношению к криптовалюте. Мейсон Верс Йоу, салют, криптусы! Привет, криптобратва Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Понедельничный дейли дайджес приходит так же неожиданно, как и, собственно, сам понедельник. Но это не единственная неожиданность. Еще одна неожиданность в том, что Кирюха сегодня вас научит старой доброй магии. Ты наверняка любишь крипту, и почти наверняка любишь приторговывать, но иногда боишься потому что... Почему? Потому что нет уверенности. А почему нет уверенности? Потому что нет талисмана, и сегодня Кирюха тебе его дарит. Ставь под этим дейли дайджестом китен вместо лайка, потому что криптокит поднимает депозит. Поставил китенка, обеспечил себя уверенностью на всю неделю вперед. Ну а пока ты это делаешь, Кирюха расскажет, что он тебе сегодня расскажет. Сегодня я тебе поведаю об утечке мозгов, о том, что Uniswap остается без прав на свой код, расскажу сколько крипты у россиян, а также расскажу о том, что битрекс покидает Соединенные Штаты Америки. Обо всем об этом буквально через пару мгновений, сразу после странички нашего ТОП-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному – мобильный defi кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Рынок, рынок, рыночек. Заходим на CryptoBubbles, чтобы зацепить оценить, как же там рынок себя чувствовал. Ой, Привет, CryptoBubbles. Да, он сегодня полностью красный, но это на дневном таймфрейме. Причем, как я очень часто вам говорю, ничего страшного не происходит, потому что среднее падение по рынку всего лишь 5%. За сутки, пожалуй, только сильно у нас попал Доги Coin, минус 8,3%. Да, Сифи Икс, минус 8,3%. И что? Да и все. А ну, Шибакоин, 5,9%. И Маск, 6,7%. Ну, в принципе, ничего страшного. Тем более, Доги. Кто вообще, блин, держит Доги в две? 2023 году. А вот за эти выходные у нас очень сильно просел биточек. Но не то, чтобы прям очень сильно просел он примерно на косарик. Сегодня за одну монетку дают 27 698 долларов. Это за сутки падение на 2,5%. Эфириум падает на 2,14%. Сегодня за одну монету дают 1777 баксов. Капа рынка. 1 триллион 158 миллиардов 392 миллиона 692 тысячи и 295 баксов при доминации биткоина 46,2%. И вот вроде бы крипто братья и крипто сестры, есть какая-то движуха, вроде бы есть о чем рассказать, но на самом деле мы с вами пока что топчемся на одном месте и ждем, когда же у нас будет какой-нибудь импульс, который отправит крипту to the moon, и я надеюсь, что не на дно. Но как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на этот понедельник, 3 апреля 2023 года. Ну а теперь самое время отправиться в Криптополис. Погнали! «Эй, Кирюха, ну и как твои выходные?» «Ну ты знаешь, скамчик, житуха криптона, флексил, хаслил, шампанское рекой и все вот это...» «Кому я обманываю? Я сидел и смотрел, блин, сериалы». Кстати, да, начал смотреть сериал «Пацаны». Если вы не смотрели и любите всякую сатиру на супергероику, то это то, что вам нужно. Особенно озвучка в кубик в кубе. Прекрасно. Итак, итак, мы с вами начнем сегодня с Россиишки, Да, с нашей с вами России. Однако у нас сегодня, вопреки статистике, у нас сегодня будет не какая-то новость про политику, а статистика. Центральный банк России рапортует. Средняя сумма криптовалютных активов россиян составила половиной тысяч рублей. И если я могу правильно трактовать формулировки Центрального банка, а это уж, простите меня, иногда очень сложно делать, то получается, что ты... что... что в среднем россияне владеет каждый россиянин криптой на 17,5 тысяч рублей. И вот этой статистике, дорогие криптоны, я не то чтобы сильно доверяю, потому что тут как минимум используется среднее число. Среднее число — один из самых неэффективных методов расчета чего-либо. У тебя крипты на 10 тысяч долларов, у меня крипты на 100 долларов, и получается, что у нас в среднем крипты по 5 тысяч долларов на каждого, что, разумеется, не так. Неэффективно. А из России прямиком в Британию, где мы послушаем британских чиновников. Там глава цифрового отдела банка Англии, который зовут Кэти Форчен, заявила, что в будущем видит смешанную экосистему из различных форм денег, включая CBDC и стейблкоины. То есть она видит, что это будет некая экосистема, которая как бы да, сольется воедино, что-то между крипто и валютой, цифровой валютой центральных банков. Также она добавила, что CBDC установит правовые стандарты, которые в свою очередь могут простимулировать инновации. Я думаю, что у стейблкоинов и CBDC есть большой потенциал для создания новой экономики. Деньги должны вызывать такие же чувства, как когда мы включаем свет. Я не думаю об электричестве, но тот факт, что мы используем одну и ту же энергию, имеет большое значение. Так красиво и красноречиво поясняет Кэти Форчун. Однако, я бы сказал, что да, это круто, если бы не было перед этим «но» в виде «но это же чиновники». Если немножко попробовать расшифровать то, что она говорит, то получается, она говорит ну просто не думайте о бабках, которые вы используете». Пользуйте, дайте электричество работать самому, хотя электричество работает не само. И кто стоит у генератора? Угу, намек поняли. Идем дальше. Насколько можно слышать тезисы? Вот крипта это пузырь, вот веб-3 это пшик и это ненадолго. И каждый гангстер так утверждает, и каждый гангстер лишь до тех пор, пока не начинается утечка мозгов. Из-за хайпа вокруг криптовалют целое поколение программистов сфокусировалось на технологии блокчейн, что негативно влияет на развитие игровой индустрии. Об этом в интервью IGN заявил генеральный директор Epic Games Тим Суини. И что же он сказал? Было много пренебрежения, поскольку все уходят. Нам не хватает целого поколения программистов, которые традиционно продвигали бы эту линию. Так говорит Суини, и по его словам Epic Games пытается сейчас заполнить пробелы за счет работы своей исследовательской группы. Я думаю, есть новые жанры игр, которые появятся из создаваемых сейчас технологий. Из создаваемых сейчас технологий это ты про метавселенные или про, может быть, какие-то play-to-earn игры. Вообще, я удивлен, насколько такие большие неповоротливые гиганты отстают сильно от нынешних тенденций. И тем на самом деле любопытнее посмотреть, а кто же из этих гигантов по итогу сможет пройти этот чекпоинт. Идем дальше. А у нас тут подъехала критика Эфириум. И знаете, я, похоже, нашел лучший способ затролить криптона. Эфириум это ценная бумага. Угу несмотря на корыстные заявления эфириум китов. Но это сказал не Кирюха. Об этом сказал профессор экономики и критик биткоина, которого зовут Нуриэль Рубини. И после этого уже в принципе эту новость можно заканчивать, потому что, ну, критики биткоина. Ну давайте послушаем. Группа эфириум миллиардеров утверждает, что это не ценная бумага. Полный смех. Гэри Ганслер из SEC подтвердил, что монеты на алгоритме Proof of Stake могут быть ценными бумагами. И вот на этом, да, все. я понял, дальше мы не продолжаем. Но я просто я хотел, чтобы ты его похихикал немножко. «Гэри Гэнслер сказал! Гэри Гэнслер!» Не, при всем уважении к Генслеру Гэнслеру, я очень люблю этого дядьку. Это реально классный мужик, но, увы, он чиновник, а чиновникам иногда приходится делать то, что они делают. Увы. Идем дальше. В смысле, Кирюха, ты топишь за Гэри Генслера, он же предал всех криптонов. Во-первых, он никогда не был со всеми криптонами. Если ты посмотрел первый урок по блокчейну, то рекомендую тебе посмотреть все 20 с лишним уроков, которые мы перевели и озвучили, и тогда ты поймешь, в чем дело. Он всегда говорил: вы, ребята, будете регулируемыми, а уважаю этого дядьку за то, что он прет как танк. Вот действительно, упорство людей это прям гарри Генслер. Так, ладно, мы не про него. Мы сейчас говорим про что? Про быструю новость о криптовалютной бирже Bittrex. Дело в том, что она объявила, что сворачивает свою деятельность на территории Соединенных Штатов. Почему? Ну, потому что там есть и регуляторная или регуляторная неопределенность. Но тут никакого скама, никто не банкротится, все типи топ и согласно их пресс-релизу все средства клиентов находятся в безопасности и их нужно вывести до 30 апреля 2023 года. А сами же торги на бирже будут доступны до 14 апреля. В Bittrex поясняют, что для компании сейчас нецелесообразно продолжать деятельность в текущих нормативах и экономических условиях Соединенных Штатов однако изменения не коснутся клиентов за пределами страны. И любопытно в этом смысле, знаете ли, сравнить наши две страны, Россию и США, конкретно то, что происходит с криптовалютными биржами здесь. На нас накладываются санкции, нельзя там на Binance заводить больше 10 тысяч евро и так далее, а, но зато отсюда никто, никакие биржи не бегут самостоятельно. В то время как в Америке ситуация вообще в корне другая. Там вроде как бы можно многое, но биржи уходят, потому что не круто и неудобно. Порой я задумываюсь о том, как же сложен мир. Идем дальше. Быстрая новость из рубрики «Хакеры Хацкера и прочий скам». Кросс-чейн-мост Олбридж потерял цифровых активов на 570 тысяч долларов в результате того, что на него была проведена хакерская атака. Сейчас в Олбридж подтвердили наличие проблемы в bnb но пока что никак не прокомментировали информацию о нанесенном ущербе. Сам же мост был отключен на время расследования. Знаете, обычно в человеческой жизни все циклично. Что-то происходит, потом не происходит, потом происходит снова. Однако есть вещи, о которых ты слышишь иногда просто впервые и сегодня произошла именно такая: Uniswap Labs. лишились исключительных прав на код третьей версии протокола. Как это произошло? А, да, все очень просто. Согласно технической документации проекта, срок действия их лицензии истек 1 апреля 2023 года. Эта лицензия называется BSL, и это такой программный код, который ограничивает его использование на определенный период. И вот в случае с Uniswap до недавнего времени любой желающий мог бесплатно копировать их программное обеспечение только для некоммерческих целей. Однако с 1 апреля ситуация сильно меняется, и от этого усложняется жизнь Uniswap Labs. Сама материя этой сложности заключается в том, что теперь кто угодно может создавать форки практически в любой сети. Почему так? Да потому что сторонние разработчики теперь могут свободно использовать этот код для развертывания смарт-контрактов в любых доступных сетях и даже на самом деле там, где Uniswap не представлено, например, в Троне или в Avalanche. В общем, сейчас создается DAO, которое будет определять, какие из этих возможных форков можно будет считать официальными. И пока считается, что организация будет поддерживать только один форк в каждой из сетей. Что, в принципе, достаточно логично. На этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроения и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация, сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Ну а с вами мы увидимся уже завтра во вторник в 9.00, не проспите, адьос, амигос.